الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا ولازلنا ونحن نتدبر في سورة النحل سورة النعم وقد قاربنا على الثمانين آية منها قطعنا فيها شوطا طويلا والسورة تنتقل بنا من نعمة إلى نعمة وطافت بنا في جولة كاملة غطت فيها السماوات والأرض والنفس وأعماق القلب والخواطر وما تركت طرفا من أطراف النعم إلا وذكرت شيئا عنه وقلنا فيما ذكرناه عن سورة النحل أن الآيات بهذا الإسلوب إنما هي تسوق عباد الله إلى الله سوقا يذكرهم ويرغبهم بأن الله الذي أنعم هو المستحق للعبادة وحده دون سوى وأساليب القرآن متعددة في سوق العباد إلى الله سبحانه وتعالى وسورة النحل ما ساقت العباد إلا من خلال ذكر النعم ولذلك قلنا في آخر آية وقفنا عندها أن السورة العظيمة انتقلت بعد الحديث عن السماء وما فيها من الطيور وقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء من السماء وجو السماء إلى الأرض والله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والآية في قوله عز وجل جعل لكم من بيوتكم سكنا والآية التي بعدها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا ما ترك شيئا أو أصلا من أصول بناء السكن للإنسان عبر العصور المختلفة إلا وأتى عليه في هذه الآية صحيح اليوم أدوات السكن ووسائل السكن والبناء العصرية تختلف عما كان عليه في القديم من جلود الأنعام والوبر والشعر والبيوت الخيم وما شابه ولكن القرآن في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الآية والآية التي قبلها جاء على كل شيء ذاك أن القرآن رسالة وخطاب مفتوح القرآن حين يترك لي مساحة هذه المساحة يغطي بها المخاطبة لكل العصور لأنه لو حصر وقال فقط في جلود الأنعام والأدوات والوسائل البسيطة التي عرفها الإنسان في البيئة الأولى التي نزل فيها القرآن لقلنا ونحن في عصرنا هذا ما خاطبنا ولكن القرآن خطاب يجدد وتتجدد معاني من خلال المخاطبين والحديث إليهم ولذلك ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية وهي تعتبر آخر آية الآية التي جاءت هذه التي وقفنا عندها من أواخر الآيات التي جاء فيها تعداد النعم في سورة النحل 
النعم الظاهرة قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا الظل أنت لا تخلقه الذي يخلقه ويمده ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا هذا ليس في مقدورك أنت هذا تحكم بظواهر كونية أنت مهما جاءت ومهما تكشفت لك السبل والوسائل لن تصل إلى التحكم في الظواهر الكونية والنواميس التي تحكم الكون ولذلك سبحانه في الآية قال جعل لكم وقال مما خلق ظلالا إذا نحن كل ما نصنع وكل ما نفعل إنه الآن الظلال والظل الإنسان الذي يقي نفسه من الحر من البرد من المطر من الكوارث الطبيعية المختلفة العواصف البراكين هذه بجعل من الله سبحانه وتعالى هو أعطاه أدوات ووسائل الصناعات المختلفة فأنا حتى لو نظرت في الأدوات اليوم البلاستيك وغيرها من الأدوات التصنيع المختلفة هي ما كان لها أن تكون لولا هذه المصادر اللي هي في باطن الأرض فبالتالي هي ترجع بالأصل والصناعة لخالقها سبحانه فأنا ما أستطيع أن أقول أنه أنا الذي صنعت وأنا الذي جعلت الظل لنفسي لأن المنعم الحقيقي الذي أعطى لأنه ما عندي موقع عفوا لو ما عندي موارد وما عندي ثروات وما عندي معادن في الارض ما عندي ماده خام استطيع ان اصنع فيها كيف ساصنع الظلال؟ لا يمكن ان يكون هذا اذا حتى في هذه انا لابد وان استشعر نعمه الله سبحانه وتعالى علي وكان القران يخاطب هذا الانسان المعاصر اليوم الذي فتن بصناعته الإنسان المعاصر الحياة المعاصرة اليوم واحدة من الفتن التي فيها أن الإنسان اغتر بما صنعته يده وينسى في كثير من الأحيان أن ما تصنعه وتشكله هذه اليد إنما هي ذهبت أو جاءت لا تستخدم إلا الثروات والمواد الخام التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولذلك كما تعلمون هناك سورة في القرآن سورة الحديد والحديد يشكل عنصر من العناصر المواد الخام التي أحدثت هي ما يطلق عليه الإنسان الثورة الصناعية وغيرها إذا أنا لا أغتر بها ذلك القرآن آخر آية من الآيات التي عدد فيها النعم الظاهرة في سورة النحل جاء بهذه الوسائل ليخاطب البشرية ويذكرها أن فتنة العلم المعاصر لا تخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى ونعمه قال وجعل لكم من الجبال أكنانا والقرآن في هذا التصوير المكان الإنسان يكن ويدخل فيه حماية وقاية بكل الأشكال والصور سواء من المظاهر أو الكوارث الطبيعية أو من غيرها المغارات والكهوف التي عرفها الإنسان في حياته الأولى ولكن في ذات الوقت القرآن وهو بهذه الإشارات الواضحة يحدد كذلك معالم البناء أنه فعلا هناك مدن ونحن نعرف 
هناك مدن قامت في الكهوف والمغارات ومداء صالح لا زالت شاهدة على هذا إذا هذا البناء الإنساني ما خرج عن قدرة الله ولا عن عطاء الله سبحانه وتعالى لأن فرضنا أنه إحنا وقفنا وأعجبتنا ما بناه الإنسان أعجبنا كيف الإنسان ينحت من الجبال بيوتا طيب أنا فكرت بصنع الإنسان وبدأت أتأمل فيه ومعجب جدا بما فعله الإنسان فما بالك بهذا الجبل الذي نحت منه الإنسان من ثبته؟ من خلقه؟ من أوجده؟ من, يح... من يثبته؟ أين المادة التي تثبته في الأرض؟ إذا القرآن دقيق في استعمال هذه الكلمات والنصوص لأجل أن لا يغتر الإنسان ويقف عند حدود ما تصنعه الآلة أو البشر وينسى رب البشر سبحانه لأن إذا اختلت الموازين حصل ما يحصل في عالمنا المعاصر من اغترار الإنسان بما هو يصنعه متناسيا أو منشغلا أو غافلا عن الرب الذي خلق في فرق بين الخلق والصناعة والجعل وكلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن الخلق الذي هو إيجاد من العدم هذا فقط لله لا يشاركه فيه أحد سبحانه قال بعد ما قال وجعل لكم من الجبال أكنانا الآن في البناء لأن الكن ما تكن أنت فيه حماية وبقاء وسكنا في نفس الوقت هذه الحماية من جهة البناء القرآن نقلني في نفس الآية إلى قال وسرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر دروع ملابس أشياء مختلفة إذا أنت لا تحتاج إلى الحماية فقط في مجالات البناء أنت حتى في حماية جسدك أنت بحاجة إلى عطاء الله سبحانه وتعالى وتدبروا معي في استعمال القرآن طبعا لن نقف عند الإعجاز في اللغة والبيان في استخدام المفردة القرآنية سرابيل لأنه الكلمة هذه اللي تعطي معنى الغطاء الذي يشكل وقاية حقيقية وذكرهم مع بعض سرابيل تقيكم الحر وقدم الحر وقال سرابيل تقيكم بأسكم في الحروب وغيرها ولماذا ذكر الحر البيئة الأولى بيئة الخطاب التي نزل فيها القرآن موسم الحر فيها أكثر من موسم البرد كما هو حاصل والخطاب لأول مرة في سورة النحل بهذا الشكل والقرآن يتنزل والسورة مكية يخاطب فيها المكة وأنتم تعلمون أنكم بحاجة إلى الوقاية أيضا من الحر كيف الإنسان يحتاج إلى ثياب تقيه وتحميه من الحر ومن البرد في نفس الوقت وهما ليس ثابتا هما متناقضان الحر عكس البرد وفي الحر وفي البرد هو بحاجة إلى الوقاية لماذا القرآن يقول وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم أنت مهما صنعت ومهما فعلت ستبقى حاجتك إلى الحماية حاجة حقيقية وجودية 
ترتبط بخلقك أنت إنسان دائماً محتاج إلى حماية أنت لا تنفك عن حاجتك إلى ما يحميك حتى في هذه المظاهر ظاهرة الحر لا تستطيع أنت أن تدفعها لوحدك وكل ما صنعته إنما هو بخلق من الله سبحانه ثم جاء في ختام الآيات الآية الواحد والثمانين قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون النعمة تامة ليس فيها نقص بمعنى ولماذا قال نعمته مفردة ما قال نعمه هنا وفي السورة في سورة النحل مرة يذكر نعم ومرة يذكر النعمة وفي كل الأحوال إنما هي لجنس النعم لما القرآن يقول نعمة هو يعني بها جنس تندرج تحته كل النعم المختلفة قال يتم نعمته بمعنى كل ما تحتاجون إليه لفترة بقائكم على الأرض تام غير ناقص لماذا القرآن يقول يتم؟ لأنه سيأتي زمن كالزمن الذي نعيش فيه ويدعي من يدعي من البشر بأن الموارد البشرية لا تكفي والنعم الموجودة ما تكفي وإلى آخره ومصادر الرزق والمياه للآن في حروب مياه فسيأتي على هذا الزمن تدبروا كيف القرآن يخاطب كل زمان ومكان فمن تمام نعمة الله سبحانه وتعالى أن قدر في الأرض أقواتها بمعنى آخر ما يكفي لوجود الجنس البشري ولكن لماذا هذا الاهتمام بكل هذه الموارد والنعم لماذا هذا التأمين القرآن الذي القرآن يؤكد بأن ما تحتاج إليه من نعم ترى موجود ما في نقص لماذا يذكرني بالتمام حتى أعيش في أمن لأن الإنسان البشرية كلها اليوم تعيش في رعب في خوف حتى الدول المتقدمة هي تعيش في واقع الأمر في خوف بل إن هناك عدد من النظريات تبين أن ما اصطنعه الإنسان من حروب المعاصر من حروب إنما هي لأجل تأمين معاشه وحياته لأنه خايف خايف أنه إذا زادت أعداد البشر وهي في ازدياد فلن يكفيه ما فيها من أقوات فيشن حروب حتى يبقى من هو أقوى وأصلح وينتهي الأضعف فيها نظريات فيها مفاهيم فلسفية فالقرآن لمن يؤكد في الآية ويقول كذلك يتم نعمته عليكم لأجل أن يؤكد هذه الحقيقة المعجزة أن الأرض ليس فيها نقص وأن النقص الحاصل إنما هو من جراء الفعل الإنساني لأن التمام عكس عكس التمام ونقيضه النقص فلما قال يتم فهي تامة وليست ناقصة لماذا هذا التأمين في كل شيء الذي يعطينه القرآن حتى تأتي التي بعدها قال لعلكم تسلمون 
أنت حين تشعر بالأمان على معيشتك وحياتك ورزقك ألا تسلم قيادة نفسك وروحك لمن أعطى للمنعم سبحانه لأن هو من الذي أنعم ولذلك ترون نحن في حياتنا المعاصرة نحن نعيش بطريقة أو بأخرى أسرى لمصادر أرزاقنا بطريقة أو بأخرى دون أن نقف مليا عند المصدر الأساس مسبب الأرزاق ومالك الأرزاق سبحانه الرزاق ذو القوة المتين لأنك إن استشعرت وعشت هذه الحقيقة إنه كل ما أنت فيه من نعم وإن كان له من يتسبب فيه من البشر ولكن المصدر واحد يتم نعمته عليكم النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله فلا تجعل نظرك يدوخ وهو يبحث عن من قد أنعم عليه من البشر قال لعلكم تسلمون إذا هنا في هذه الآية تحديدا تبين لمقصد سورة النحل النعم تسوقك لأن تسلم قيادك لله سبحانه هنا مقصد السورة سورة النحل سورة النعم أن النعمة ينبغي أن تسلمك إلى المنعم سبحانه لا تشتغل بالنعمة عن من أنعم عليك أين الإشكالية؟ في إشكاليات أول واحدة من هذه الإشكاليات أن الناس قد يشتغلون بالنعمة عن المنعم تلهيهم أعطى صحة أعطى قوة في بدن أعطى 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 اشتغل بالنعمة عن المنعم اثنين أن بعض الناس قد يغتر بأن النعم تدوم والنعم لا تدوم إما أن هي ترحل وإما أن أنت ترحل وفي كل الأحوال النعمة لا تدوم ولذلك في الآيات التي قبلها في الآية الثمانين قال ومتاعا إلى حين إذا النعمة مؤقتة كل النعم مؤقتة وهي من الخصائص التي يشترك فيها كل البشر الصحة لا تدوم الشباب لا يدوم القوة لا تدوم ما في شيء ما في نعمة أنت فيها تدوم إذا تيقن المؤمن أن النعم لا تدوم وأنها إلى زوال وأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى الباقي هل يبقى انشغاله بالنعم كما هو علي الحال؟ لا ماذا سيحدث؟ يسلم قيادة حياته ونعمه للأنعم عليه سبحانه وتعالى وهو المطلوب قال لعلكم تسلمون ولكن كيف يا ترى مناهج الناس في التعامل مع النعم؟ قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين هناك فريق من الناس إما يشتغل بالنعم عن المنعم وإما لا يدرك الحقيقة التي يدركها ينبغي أن تدرك أن النعم إلى زوال قاعدة ما من نعمة تدوم فأنت إذا أدركت أن هذه النعمة لن تدوم عليك ماذا ستفعل فيها ستستعمل هذه النعم في أن توصلك وتسلمك إلى خالقك سبحانه ومع ذلك هناك صنف من الناس قال فإن تولوا الحل فإنما عليك البلاغ المبين أنت 
ليس مطلوب منك والخطاب لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنت ليس مطلوب منك أن شيء غير البلاغ فإنما حصرا وقصرا عليك البلاغ المبين فقط وهي تهيئة وتسلية وتعزية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل المؤمنين ولكل الصالحين ولكل المجددين الذين يذكرون الناس بنعم الله عليهم أنت مهمتك بلاغ قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر المسألة ليست مسألة معرفة وهذه حقيقة تؤكدها سورة النحل المسألة في قضية الدين والحق ليست هي المعرفة ولذلك قال يعرفون نعمة الله كثير من الناس اليوم هم الناس اليوم اليوم حتى الكافر فيهم ألا يعرف الله ألا يعرف الله وفي أحد ما يعرف الله قال يعرفون هل هل يوجد هل يعقل ان انسان حتى من اشتد عتوا والحادا وكفرا وجحودا لله هو هل يستطيع ان يدعي ان هذه النعم التي هو فيها من احد غير الله سبحانه يستطيع لم يحدث عبر التاريخ وفي كل وقت وزمن هل في احد يستطيع ان يدعي ان انفاس الحياه يملكها أحد غير الله إذا هم يعرفون نعمة الله ولذلك طمأن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عليك صح هم يكذبون ويتولون يتركون ويعرضون ولكن في واقع الأمر هم يعرفون نعمة الله يعرفون نعمة الله أين الإشكال؟ ثم ينكرونها وهذا أخطر لأنك أن لا تعرف هذا جهل وجهل بسيط يزول بمعرفتك للشيء ولكن أن تعرف ثم تنكر كارثة جهل مركب ولذلك من أخطر الأشياء على سبيل المثال أن تعرف الحق ثم تنكره وأن تعرف طريق الهدى والصواب ثم تنكره وأن ترى النور ثم تغطي كل الوسائل لكي لا تنظر فيه إشكالية خطيرة القرآن يعالجها قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وماذا سيحدث قال وأكثرهم الكافرون أكثر هؤلاء الأكثرية تدبروا القرآن والقرآن نحن ذكرنا في أكثر من مرة قضية العدد بالنسبة في القرآن ولمنطوق القرآن ومفهوم ليست هي مسألة رئيسة لأن كثير من الناس يغترب قضية الأكثرية اليوم كثير من الناس يمشي مع التيار ولا يحب أن يخالف ولا يسبح عكس التيار أبدا والقرآن يقول وأكثرهم الكافرون طب إذا كان الأكثرية كفار ستمشي معهم هذا واقع لأن المسألة ليست حكم الأغلبية أو الأكثرية المسألة هو هذا حق ولا باطل بدليل أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة هو وأصحابه كانوا أقلية ما كانوا أكثرية أكثرية كافرون وأكثرهم الكافرون 
من الذي كان على الحق القرآن لا يعطي المسألة فقط بمفهوم العدد ويعطيها بمفهوم النوع والمعرفة الحقيقية ثم سرعان ما تنتقل بنا الآيات العظيمة وتنقلنا نقلة هذه النقلة السريعة تبين لنا أن الحياة وإن طالت فهي قصيرة قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدة انتهى الدنيا وزالت النعم وراح الغنى وراحت الصحة والشباب والمال والجاه كل شيء سيذهب إلا شيء واحد هذا الحق الذي يحدثنا عنه القرآن العظيم ولذلك القرآن نقل نقلة سريعة قال ويوم ويجعل الآخرة حاضرة أمام عيني كأني أنظر إليها فكأني أرى الشهود وهم يقفون أمام عظمة الخالق سبحانه وكأني أسمع وهو ينادي سبحانه وتعالى على الأمم وقال نبعث من كل أمة شهيدة لماذا هو ربي سبحانه وتعالى يحتاج إلى شهود وهو الشهيد ومن أصدق منه شهيدا وشاهدا لماذا الشهود تدبروا كيف القرآن العظيم يصنع العدل صناعة لنابد من شهود هي محكمة هي يوم القيامة محكمة ولكنها ليست كمحاكم الدنيا من من يمكن أن يفرض على الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعل هناك شهودا في تلك المحكمة لا أحد ولكن هو من تمام رحمته وحكمته وعدله سبحانه أن بعث من كل أمة شهيدا يشهد كل أمة أرسل فيها نبي وأنزل عليها كتاب نبيها شاهد عليها شاهد بأي شيء ولذلك القرآن في آيات أخر يقول لنسألنهم أجمعين وفي آية أخرى نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يعني لن تفلت من السؤال سؤال أسئلة تحقيق ملفات تفتح ولن ينفد منها حتى المرسلين بنص القرآن قال ولنسألن المرسلين وفي آية أخرى نسأل الصادقين عن صدقهم أنت تسأل عن صدقك فكيف عن الكذب إذا كنت تسأل عن الصدق الذي أمر به الله سبحانه وتعالى فكيف لا تسأل عن الكذب الذي لا علم يوم نبعث ويوم نبعث من كل أمة شهيدة الآن جاء الشهود قلتم بلغتم أعطيتم أديتم الرسالة يشهدوا الآن القرآن يصور لي موقف شديد صعب قد يحدث شيء يشابهه في الدنيا قال ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون الإذن بالكلام والدفاع حق الدفاع عن النفس غير موجود طب هو القرآن العظيم أسس للعدل 
لماذا لا يعطي الكفار مجالا أن يدافعوا عن أنفسهم هي محكمة وفيها شهود لماذا لا يعطي المتهم اللي هو الكافر هذا المذنب لماذا لا يعطيه حق الكلام لماذا لا يأذن له قال ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ما في عتاب ولا في إذن بالكلام لماذا لا يعطيهم القرآن الآخرة ليست دار عمل أنت في محاكم الدنيا تعطي الإذن للمذنب أو للمتهم أن يتكلم لنا دار عمل تترتب عليها أشياء الآخرة ليست دار عمل الآخرة دار جزاء فقط لا يعطون الإذن بالكلام يا ترى لماذا القرآن يؤكد هذه الحقيقة ويذكرها هنا حتى يسوق النفس البشرية إلى تذكر شيء أنت الآن في مجال التذكر هو كان يخاطب بهذا القرآن هؤلاء المشركين طب أنت الآن تعطى الإذن أنك أنت تتكلم وتجادل وتسأل وتبحث وتبحث عن الحقائق ولكن يوم القيامة لن تعطى هذا هذا المجال يعني القرآن ذكر في الآيات التي قبلها في سورة النحل وفيما سيأتي بعد ذلك أشكال من الجدال بين كفار قريش وبين نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا المسألة ليست أن تعطى فرصة ليس هناك فرصة ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون والعتب حين يكون بين الناس لأجل توضيح موقف الكافر ما عاد في مجال لتوضيح الموقف الحجة قامت والدنيا انتهت ومجال العمل ولذلك القرآن يفسرها في آيات أخرى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لأن هم كانوا يقولون ارجعنا نعمل صالحا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لو رجعوا إلى الدنيا وأعطوا فرصة أخرى لفعلوا كما يفعلوا المسألة ليست مسألة فرص وليست مسألة عتب وليست مسألة أن تدافع عن نفسك المسألة أن هؤلاء الكفار وقع في نفوسهم إنكار لهذه الحقائق ولذلك الإنكار هو أخطر درجات الجحود والبعد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى طالما في اعتراف ولذلك هو التوبة ما هي التوبة توبة اعتذار إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى لماذا الكفار لا يستعتبون وقت ليس وقت عتاب الدنيا هي مكان العتاب الدنيا هي مكان الاعتذار ولذلك وذكرنا في كثير من المرات أن من أجمل الدعاء أن يعتذر الإنسان بين يدي خالقي عز وجل ليس لعذر بين يديك فأعتذر ولكني مسرف مقصر مذنب مخطئ أخطأت في في حقك وفي جنب الله سبحانه وتعالى هذا وقت الاعتذار الدنيا وقت الاعتذار الدنيا وقت التراجع والتوبة والوقت محدود فبادر بالاعتذار بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم تأتي الصور صورة بعد صورة في يوم القيامة كل مواقف هذه المواقف الحاضرة وكأن الإنسان في قلب الحدث 
قال وإذا رأى الذين ظلموا العذاب العذاب والعياذ بالله المجرمين أو الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية واحدة من أساليب التعذيب يوم القيامة أن العذاب يعرض أمامهم قبل أن ينزلوا فيه شيء من الامتهان ومن التعذيب والقرآن يستعمل الكلمة قال وإذا رأى إذا هم سيرون سيرون العذاب قبل أن يقذفوا فيه قال فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون لماذا هذا العقاب الشديد يتناسب مع ما كان منهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه وأكثرهم الكافرون من أخطر الأشياء أن الإنسان يعرف الحق ثم يحيد عنه ويرى النور ثم يتركه ويرى الخير والعطاء ونعم الله سبحانه وتعالى يعرف الطريق ثم ينكس بعد ذلك ويترك هذا الحق الذي أراه الله سبحانه وتعالى لا تخفيف ولا فيها انتظار ولا مهلة والأكثر منها صور كلها صور من صور يوم القيامة لماذا هذه الصور المتتابعة حتى يهون الدنيا التي أخذتنا بعيدا دنيا تأخذ الإنسان فينشغل بالنعم عن الله سبحانه وتأتي سورة النحل وتعرض له مواقف الآخرة كأنها أمامه بالصوت والصورة قال وإذا رأوا, رأوا الذي رأى الذين أشركوا شركاءهم ليس فقط يرون العذاب وإنما يعرض عليهم كذلك الشركاء الذين أشركوهم الذين نسبوا إليهم ما قد نسبوا من أصنام من أحجار من أشخاص تعددت الأشكال والشرك واحد تدبروا معي قالوا ربنا الآن هنا في هذا الموقف الصعب نطق هؤلاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون من أخطر وأصعب وأشد المواقف يوم القيامة تلك المواقف مواقف الحوارات بين الشركاء أمام الله سبحانه وتعالى العدل في محكمته وحكمه عز وجل هؤلاء شركان الذين كنا ندعو المحكمة قائمة والموازين موضوعة والشهود موجودين وقد شهدوا وهؤلاء يقولون هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو هذا النزاع والخصام في الآخرة أكثر الناس وأشد الناس خصومة هم هؤلاء الذين كانوا يدعون أنهم أصحاب وأخلاء يوم في الدنيا في الحياة الدنيا جمعتهم الدنيا في الآخرة لا يمكن أن يجتمعوا لأن الدنيا انتهت ولذلك من تجمعه الدنيا لا يمكن أبدا أن يبقى له لذلك الجمع أثر في الآخرة الأخلاء والشركاء وحصل النزاع بينهم قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون واحد يكذب الآخر تركوا لما تركوا لهم القول قالوا لا 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 هؤلاء لم يشركوا احنا ما لنا شغل تبرأوا والقرآن يعرض لنا في العديد من آياته صور لتلك النزاعات بين الشركاء لماذا تساقط كل هؤلاء الشركاء؟ لماذا تساقط هؤلاء الشركاء؟ 
الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة ينقي الإنسان من كل أشكال الشركيات المختلفة التي تظل الإنسان في الدنيا عن طريق الله سبحانه وتعالى ولذلك الآية أيضا التي جاءت بعدها قال وألقوا إلى الله يومئذ السلم طيب لماذا ألقوا السلم استسلام كامل وانقياد وخضوع وتسليم لأمر الله وتدبروا معي في الآية التي كانت قبل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون إسلامك لقياد حياتك له وقت محدد في الدنيا فإن لم تسلم القياد لله في الدنيا ستسلمه في الآخرة لكن بعد فوات الأوان ولذلك قال وألقوا إلى الله يومئذ السلم استسلموا وانقادوا وخضعوا إكراها وإجبارا لأمره سبحانه ليس أمامهم حل فرق شاسع بين أن تسلم قيادة حياتك وزمام أمورك وقلبك لله سبحانه وتعالى في الدنيا مختارا وبين أن تسلمها في الآخرة وأنت مجبرا لا ترى ولا يمكن أن يكون لك حل آخر سوى أن تلقي إليه السلم فرق شاسع ولكن الاختيار الأول لا يأتي عليه إلا هؤلاء الذين ربي سبحانه وتعالى وصفهم بالهداء لذلك قال وظل عنهم ما كانوا يفترون في ضلال وفي هدى من ظل عن طريق الله سبحانه وتعالى سيلقي السلم ويسلم قياد كل أموره ولكن بعد فوات الأوان ولكن من هداه الله سيسلم قيادة أموره وحياته في الدنيا ولذلك قال لعلكم تسلمون ثم إن الآيات لم تقف فقط عند الكفار الذين يكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى أعطتنا نموذج آخر أشد عتوا وأشد ظلالا من هؤلاء قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون آية عظيمة أن يكفر الإنسان والعياذ بالله أو أن يقع في الظلال هذه قصة قصة صعبة جدا وشيء مؤسف ولكن الأشد ألما وأسفا أن يصد عن سبيل الله الإنسان أحيانا قد يكون فاسدا والعياذ بالله في نفسه في ذاته عاصيا في ذاته ونفسه وربي سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء ولكن الأقسى والأصعب والأشد أن يفسد بفساده غيره من الناس هذا خطر جدا وهذا معنى الصد عن سبيل الله ألا ترى القرآن أعطانا نماذج قريش في ذاتها كانت تمنع القبائل الأخرى العربية وكل من يفد إلى مكة من أن يسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صد عن سبيل الله والصد الكلمة منع ونحن نرى كذلك في حياتنا وفي الدنيا وفي واقعنا كثير من الناس يقعون في إشكالية الصد عن سبيل الله كلما رأوا مجالا أو طريقا للخير سدوه وأوصدوا عليه ما أوصدوا 
ووضعوا في طريقه الأحجار والأثرات في هكذا أخطر شيء وأخطر شكل من أشكال الإفساد ولذلك القرآن سماه يفسدون قال زدناهم عذابا فوق العذاب في ناس تعذب على مرة وشكل واحد وفي ناس القرآن وصفها فقال زدناهم عذابا فوق العذاب لماذا؟ لأنه لم يكن فاسدا فقط وإنما أفسد غيره فاسد ومفسد كيف أفسد غيره بالصد عن سبيل الله وذكرنا في مرة سابقة في تدبرنا في بعض الآيات والسور أن بعض الناس حين يقع والعياذ بالله في معصية الله ويجرب طريق الضلال يريد أن كل الناس تظل مثل ما هو ظل لا يكتفي بظلاله هو لوحده وإنما يريد كل البشر يصيرون مثله فتراه صادا عن سبيل الله كلما رأى كفرا أشاع كلما رأى شرا أذاع وكلما رأى خيرا أسكته وكلما سمع صلاحا ما رأى إلا أن يسكته بكل الوسائل صد عن سبيل الله هذا الصد عن سبيل الله سماه القرآن يفسدون وجعل هذه الآية العظيمة بين الشهادات قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم لماذا ذكرها في هذا الموضع بالذات ما تصد به عن سبيل الله ستأتي عليه الشهود حين تصد وتسد الأبواب أمام الخير وأمام طريق الخير وأمام الحق وقد لا يعرف بك أحد ممكن يغيب الأمر عن الناس قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم من جنسهم من ممكن يكون من قومهم نعم كهؤلاء الأنبياء لأجل أي شيء لأجل أن تتم وتتحقق العدالة التي سيأمر القرآن بها يأمر بالعدل والإحسان فجاء بتفويض العدل في البداية في الآخرة ليمهد لإقامة العدل في الدنيا سبحانه وتعالى إذا ما أقوم به أنا في حياتي علي قبل أن أقوم به مهما يكن أن أدرك أن هناك شهود ستشهد علي بما أفعل وأن هذه الشهادات محفوظة عند الله سبحانه وتعالى ذلك قال عز وجل في نفس الآية وجئنا بك شهيدا على هؤلاء والآية لها شبيه في سورة النساء في الآية الواحدة واربعين آية واحد واربعين في سورة النساء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن وهذا دليل آخر من الأدلة الكثيرة على أن من أعظم أشكال تجدد الإيمان في قلب الإنسان أن يسمع القرآن يقرأ ويسمع وأننا كلنا بحاجة لسماع القرآن فنبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل متعجبا قال اقرأ وهي تؤكد حاجة الإنسان كما ذكرنا إلى سماع القرآن فلما بلغ هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة ستقف شاهدا والقرآن سماه شاهدا 
ومبشرا ونذيرا ستشهد لماذا النبي عليه الصلاة يقول عبد الله بن مسعود فلما التفت قال أمسك توقف قال فلما التفت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تذرفان من الدم هو شاهد لماذا هذا الشاهد يبكي لماذا يخاف لماذا يخشى هذا أول الموقف والشهادة بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا كان الشاهد يصاب بهذا من هول موقف يوم القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل فكيف بالعباد الذين سيشهد عليهم هذا شاهد فقط ويصاب بهذا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فما بالك بمن وقف وهو لا يدري أيحكم له أم يحكم عليه والحل قال ونزلنا عليك الكتاب الحل في القرآن ولماذا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تدبروا في آخر الآية قال وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وكم مرة ذكرت القضية قضية الإسلام هنا في هذه الآيات هدى وبشرى ورحمة وبشرى للمسلمين الحل للقرآن ليس هناك أي إشكالية يعالجها القرآن ويتناولها إلا وحلها في القرآن وهل القرآن سيكون شاهدا علينا هذا القرآن شاهدا علينا يوم القيامة إذا الشهود مو واحد فقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد يشهد بأي شيء اللهم هل بلغت اللهم فاشهد يشهد بأنه قد بلغ الرسالة أمر بالعدل أمر بالقسط أمر بالإحسان كما ستأتي الأوامر الآن بعد ذلك الآن ستأتي الأوامر بعدها في الآيات ثم إن هذا الكتاب العظيم الذي نزله الله عز وجل ووصفه قال تبيانا لكل شيء واللفظ لفظ العموم لماذا قال تبيانا والقرآن يوصف في, مر... في آيات أخر بأنه بيان إذا كان الوصف قائم من قبل الله سبحانه وتعالى فهو بيان لأنه يبين سبحانه والكتاب مبين ولكن تبيان بمعنى أن مهمتك أنت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبين لتبين للناس ما نزل إليهم وأنك ستسأل عن هذا بتشهد بي هل بينت لأمتك ونبينا عليه الصلاة والسلام على فكرة هو لن يشهد فقط على جيله أو عصره وزمانه سيشهد على كل سيشهد على أمته ونحن من أمته إذا سيشهد والقرآن سيشهد وأحكام القرآن ستشهد علينا إذا هذه الشهادة ما هو ما هو محتواها بأي شيء ستشهد هذه الشهادات تدبروا في الآيات التي بعد التي سنقف عليها في المرة القادمة إن شاء الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إذا واحدة من أعظم الشهادات التي سنسأل عنها جميعا إقامة العدل وتحقيقه والإحسان إذا هي أوامر فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقف الشهادة يوم القيامة 
سيسأل عن الشهادة ونحن سنسأل عن هذه الشهادة كيف هو القرآن في حياتكم؟ كيف هو القرآن في واقعنا؟ كيف هو القرآن بأوامره؟ ولذلك قال في آخر الآية قال تبيانا لكل شيء البعض كثير ليس بعض كثير من الناس المسلمين اليوم لما تقول له عن القرآن والقرآن فيه والقرآن فيه كل شيء يقول لك لا ما فيه كل شيء ولذلك أحد يقال بأنه أحد الملحدين المنكرين لوجود الله سأل أحد العلماء قال له أنتم تقولون هو طبعا لسنم أنتم تقولون الله يقول أنه تبيانا لكل شيء وأنا الآن أريد أن أعرف كيف أخبز الخبز طبعا سفاهة في العقول ولكن السفاهة هذه موجودة بأشكال متنوعة متعددة فسأل هذا العالم قال له كيف أخبز الخبز طلع لي الآية التي تقول كيف تعمل الخبز فقال رد علي هذا العالم قال القرآن حين يقول تبيانا لكل شيء هو ليس يقصد بذلك أن كل التفاصيل جاءت في هذا القرآن مبينة لهذه الأشياء كلها وإنما المقصود أن القرآن بين الأطر العامة التي أنت تستطيع من خلالها الوصول إلى الشيء فأنت إذا حضرتك تريد تعرف كيف تخبز الخبز لا تسأل القرآن في هذه الآية القرآن ذكر لك في آية أخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر تعني أهل الاختصاص من جملة معانيها في كل علم وفن من الفنون فحضرتك لما تريد تعرف كيف يخبز الخبز مو تجي تسأل عالم دين ولا تسأل عالم مفسر تسأل أهل الخبز والخباز والفران إذا القرآن نعم فيه تبيان لكل شيء ولكن هذا التعسف في فهم النص بتوقعي بأن كل التفاصيل موجودة ليس هو هذا المطلوب المقصود أن هناك هذه الآيات توصلك إلى الإطار العام الذي يصل بك إلى ما يسير حياتك الدنيوية والأخروية هل فعلا القرآن فيه كل هذه اللي تسير كل شيء ولذلك جاء بالنص بهذه اللفظة لكل شيء لكل القواعد ولذلك القرآن يستغنى به عن كل شيء وعن كل أحد ولا يستغنى لا بشيء ولا بأحد عن كتاب الله أنت إذا كان كتاب الله في قلبك وصدرك وحياتك وواقعك أغناك عن كل شيء وعن كل أحد ولكن إذا لم يكن كتاب الله في واقعك وصدرك وحياتك ما أغناك أي أحد من الناس ولا ملأ ذلك الفراغ الذي في روحك وقلبك ولا أي شيء ولا أي أحد فالقرآن يستغنى به عن كل أحد ولا يستغنى بأحد عن القرآن ولذلك هو تبيان لكل شيء وفي من ضمن هذا التبيان أن في هدى يهديك إلى الطريق 
ورحمة لأن الحياة بدون الهداية عذاب وشقاء قال وبشرى للمسلمين لما القرآن يقول ويصف نفسه ويقول هدى ورحمة وبشرى للمسلمين هو حدد المواصفات هنا فالرحمة أكسها الشقاء وكل من عاش حياته بعيدا عن منهج القرآن الحياة فيه شقاء وما رأى في الحياة إلا كل شيء خوف نذير شؤم بينما كل من تعلق قلبه بكتاب الله سبحانه وتعالى ملقادة مختارة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له 